0: שלום חברים, מה המצב? ברוכים הבאים לפרק נוסף, אנחנו בפרק 134. ואנחנו נדבר בפרק הזה על הדבר הקטן הזה שנקרא שינוי. בואו נתחיל. בטח שמתם לב שאנחנו נמצאים בתקופה כזאת שהיא תקופת שינוי. הרבה דברים משתנים, הממשלה השתנתה לפני כמה חודשים, והנה היא מביאה איתה הרבה מאוד שינויים נוספים. שיכול להיות ישפיעו עלינו לטובה, יכול להיות ישפיעו עלינו לרעה, אין לנו איך לדעת את זה כמובן. אבל יש את אלה שאומרים ככה ויש את אלה שאומרים ככה. ושינוי, כמו כל שינוי, איך לא? מתחיל. בשינוי. שזה מוזר להגיד את זה ככה, ששינוי מתחיל בשינוי, אבל כן, אנחנו רגילים למשהו מסוים, והנה מגיעה תקופת שינוי והכל משתנה. אז, וזה מאתגר. זה מאוד מאתגר, אני זוכר כשלמדתי בתור הראשון אה, את התחום הזה שנקרא התנהגות ארגונית, מה, מה קורה בארגון, או למשל חברת אה, ביזנס כזה שפועל ויש שם כבר ארגון כזה של עובדים, ופתאום מביאים איזשהו שינוי. איך זה עובר? האם זה עובר בשקט? האם זה עובר בהתנגדות כלשהי? האם יש איזה שהם אתגרים? ובאמת, אחד הדברים הכי קשים שצריך לנהל בחברה או בארגון זה הנושא של שינוי. וזה באמת מאתגר. אנשים לא אוהבים שינוי, שזה מעניין, כן? כי שינוי זה אומר שבדרך כלל שינוי מביא איתו גם איזושהי קדמה. והנה פה מגיע שינוי, אני לא מדבר איתכם על פוליטיקה, זה לא מעניין. אני מדבר איתכם בכלל, כי השינוי, והחברה לא רוצה את השינוי. הפוליטיקה, סבבה, זה כל אחד מעניין, לכל אחד יש את הדעה. לא נכנס פה לדעות, והמטרה שלי פה זה לתת את הנקודת מבט שלי מבחינת שינוי אישי שכל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו יכולים לעבור כדי להגיע לאן שרוצים להגיע. וזה בדרך כלל איזושהי התפתחות אישית, בעיקר בתחום הפיננסי. אני, כמו שאתם בטח יצא לכם לשמוע ולהכיר אותי, מאוד מאמין בהתפתחות אישית בתחום הפיננסי, כי כשהתחום הפיננסי פורח, הכל הולך טוב יותר, לכולם טוב יותר, כולם שמחים, כולם מאושרים, אוקיי? Okay? אז uh, ישבתי לעצמי, עם עצמי, וכתבתי לי במחברת המחשבות שלי, כשאני חושב על דברים, אז אני כותב אותם, והתחלתי לכתוב על דברים שצריך לדעת על שינוי. וכתבתי לי כמה דברים, מה יכול לקדם שינוי, מה, מה עוזר לקדם שינוי, איך אנחנו מתנהגים איתו. ואלה הנקודות שעלו אצלי בראש כשכתבתי על הדבר הזה. אז יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לדעת על שינוי ואנחנו צריכים להבין. הדבר הראשון זה שאנחנו צריכים להבין, זה איך הדברים עובדים, אוקיי? בלי זה מאוד קשה לעשות איזשהו שינוי, אם אנחנו לא יודעים איך הדברים עובדים. כדי שנדע איך הדברים עובדים, ואפילו לפני זה, אנחנו צריכים גם ר... רעיונות, בין אם זה רעיון... גדול ובין אם זה רעיון קטן. אנחנו בדרך כלל לא עושים את השינויים, אוקיי? בגלל שיש לנו בעיה, והבעיה הזאת נק... נקראת שהשוטף שוטף אותנו, אוקיי? לא משאיר לנו זמן לחשיבה, ואז אין לנו רעיונות, אוקיי? אין רעיונות, כי אנחנו כל הזמן מתעסקים בשוטף, כל הזמן מנסים לכבות את השריפות של החיים, ואין לנו זמן לחשוב. ולפתח רעיונות, או לחשוב על רעיונות בכלל. פיתוח של רעיון זה משהו שהוא כבר שלב מתקדם יותר, אבל אין לנו בדרך כלל זמן לחשוב על איזשהו רעיון. ובטח שמתם לב שיש הרבה אנשים שמוציאים סטארט-אפים, הרבה חברות נוצרות, הכל עניין של רעיון, הכל מתחיל מרעיון. כסף, זוגיות, תהילה, קריירה, הכל זה עניין של רעיון. יש לי איזה שהוא רעיון ואני רוצה להוציא אותו לפועל וכתוצאה מכך אני מתחיל לקבל כסף או כל דבר אחר שאני רוצה. ואז נשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים לאמן את המוח שלנו ליצור כל הזמן רעיונות? התשובה היא שאפשר לעשות את זה על ידי חקר ולמידה, אוקיי? לא כל רעיון הוא רעיון טוב שמוביל להצלחה, אין מה לעשות. יש כזה תהליך למידה שאנחנו צריכים לעבור, והתהליך הזה לוקח זמן. איפה החוכמה שבדבר הזה? החוכמה נמצאת דווקא בפעולה הבאה. מצאתם משהו שעובד, תרשמו אותו. אוקיי, okay, אתם לא יודעים מתי yeah. תשתמשו בזה, אבל תרשמו, יש דברים שעובדים, יופי. בואו נרשום אותם, אני עושה 1, 2, 3, 4, 5, וזה עובד. למשל, כל מי שרוצה לקבל העלאה במשכורת, הדבר הראשון שאומרים לעשות זה ללכת למעסיק ולבקש העלאה במשכורת. למה כולם אומרים את הדבר הראשון הזה של לך תבקש מהמעסיק? כי כולם יודעים שזה עובד. אף אחד לא יגיד לך שאם אתה רוצה העלאה במשכורת, לך למעסיק ותיתן לו סטירה. כולם יודעים שזה לא עובד, אז אף אחד לא יגיד את זה. אז נכון, את הרעיון הזה של ללכת ולבקש, אנחנו לא רושמים כי אנחנו כבר יודעים אותו במודעות שלנו. זה במודעות של כולם, שאם אתה רוצה העלאת שכר, לך תבקש. יכול להיות שייתנו, יכול להיות שלא ייתנו. אוקיי? אז זה בדיוק העניין. מצאתם משהו שעובד, תרשמו את זה במחברת. אני קורא למחברת הזאת יומן מסע. היומן שלכם להצלחה. שם אתם כותבים את כל מה שעובד לכם. אני חושב שזה מאוד חשוב. אם אתם שואלים למה צריך לרשום, אני אגיד לכם שאני רושם כדי שאני אוכל לעשות... את המעשה ההכרחי הבא, אוקיי? שעוזר לי להצליח, וזה לחזור על אותה פעולה שעובדת. לצורך הדוגמה, אם אני יודע שכדי שיהיו לי ריבועים בבטן, אני צריך להתאמן. ברור לי שאני יכול לרשום את זה במחברת שלי, שכדי שיהיו ריבועים בבטן, אני צריך תזונה נכונה, שינה, מנוחה, אימון. ואולי אני גם אעשה אימון אחד. אבל כדי שבסופו של יום יהיו לי ריבועים בבטן, זה לא מספיק רק לרשום את זה פעם אחת או להתאמן פעם אחת. אני צריך לעשות את זה על בסיס יומי, שבועי, או פעמיים בשבוע, ובאופן קבוע ומתמיד, להתמיד בזה. אוקיי? לעשות את זה ברצף. לא להפסיק, לא לעצור, אלא להמשיך לעשות את זה עד שאני אגיע לתוצאה. והעניין היותר קריטי פה, גם כשאני אגיע לתוצאה, אני צריך להמשיך לעשות את זה. כדי לשמר את אותה התוצאה שאליה הגעתי, אוקיי? Okay? כי פה הרבה מאוד אנשים נופלים. הם מגיעים לתוצאה הפיננסית שהם רוצים, והם מפסיקים לפעול ולבצע את הפעולות שהם ביצעו כדי להגיע לאותה תוצאה. ואז בעצם התוצאה מתמוגגת לה, מתמסמסת לה, והכול הולך. זה נקרא בעצם לשכפל הצלחות. אם אני עושה משהו שעובד, אני בעצם משכפל את ההצלחה, וכמובן שכל פעם כשאני זורע איזשהו זירעון, גרעין, בסופו של דבר העצים יצמחו ואני אקבל את כל הסחורה ששתלתי, אני אקצור את כל הפירות ששתלתי, ככה זה עובד. כשמשכפלים הצלחות, אני בטוח שתסכימו איתי, הדברים מתחילים לזוז. יש לזה השפעה על הכל, הכל מושפע. הרישום והחזרתיות זו הדרך הראשונה לדעתי והקריטית ביותר לתחילתו של שינוי. הם פתאום רואים שהדברים מתחילים לזוז. עכשיו, זה לוקח זמן, זה לא מעכשיו לעכשיו, זה לוקח זמן, אוקיי? תהליך הלמידה הזה שאנחנו חווים כל יום, וכן, כל יום אנחנו לומדים משהו חדש, בין אם בצורה אקטיבית ובין אם בצורה פסיבית, הלמידה קיימת, היא שם. התהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו לומדים, מה שעובד כותבים, לא כולם, אני ממליץ כן לכתוב, מה שלא עובד לא כותבים. וזה חשוב. מהרבה מאוד סיבות שהעיקרית בהם הוא איך שאנחנו מתייחסים לעצמנו. אוקיי, okay, תהליך הלמידה שאני ממליץ לכל אחד ואחת לעשות הוא מאוד מאוד חשוב ובעיקר חשוב ליחס שלנו כלפי עצמנו. למה אני מתכוון? אני אתן לכם דוגמה מעצמי. עד שאפשר לומר כזה התפכחתי ונכנסתי לעולם ההתפתחות האישית בנושא הפיננסי נהגתי להאשים את כל העולם ואחותו בכל מה שקורה לי, כל הזמן. שם דפקו אותי, ושם עשו לי לא טוב, והם אשמים, וזה ככה, והממשלה, והמדינה, והמיסים. בקיצור, מגילת אסתר של האשמות, וכמובן אני לא אחראי על כלום, אני מסכן. וכשהתחלתי את כל התהליך הזה של ההתפתחות האישית שלי, הבנתי שזה הכל עליי. לפחות... מה שבאמת עליי, כי אני לא יכול לשלוט על הפקקים שבדרך, כן? אני יכול לצאת מוקדם יותר, אבל אם גם כשאני אצא מוקדם יש פקק בדרך, אין לי איך לעשות, אין לי מה לעשות עם זה. אבל כל מה שאני אחראי עליו, אז אני צריך לטפל בזה. אני אחראי על כל מה שקורה לי בדברים שלי, במה בשליטה שלי. ומאותו רגע היחס שלי כלפי עצמי השתנה, ואני כבר התחלתי לדרוש מעצמי גם יותר, אוקיי? היחס שלי... כלפי עצמי הפך להיות ליחס של יותר כבוד. אני כבר לא מדבר עם עצמי בטון שלילי, או בטון מאשים, או בטון של יורד על עצמי, אוקיי? אני כבר לא עושה את הדברים האלה. היחס שלי הפך להיות יותר יחס של כבוד, והתפתחות, והתקדמות, ואני כבר שואל את עצמי שאלות במקום להגיד על עצמי של וואי, איזה טיפש הייתי, אני שואל את עצמי, אוקיי, איך אני יכול לשנות את זה לפעם הבאה? איך אני יכול להשתפר? מה הייתי עושה אחרת? ואז בעצם השיח שלי עם עצמי הפך להיות ליותר ביקורתי. ביקורתי מקדם יותר ולא ביקורתי משפיל. וזה מאוד מאוד חשוב. אני גיליתי שאני לא יודע הרבה דברים כמו שחשבתי שאני יודע. והבנתי שאני צריך להתחיל תהליך של למידה וחקר הרבה יותר רציניים ממה שעשיתי. וככל הנראה שהתהליך הזה ימשיך הרבה יותר ממה שחשבתי. ככל הנראה כל חיי. אוקיי? וכמו שאמרתי לכם, לא גיליתי שגם... מכל הדברים שאני לומד, לא הכל אני מכניס למחברת שלי. יש לי כמה מחברות, אבל לא הכל נכנס למחברת. חלק מהדברים נכנסים, חלק מהדברים לא נכנסים. יחד עם זאת, אם יש משהו שאני חושב שהוא ממש שווה, שיהיה רשום, אני רושם. אני מעדיף לחיות את חיי כשרשמתי את כל הדברים החשובים, ומדי פעם אני מדפדף במחברת ואני אומר, אוי, זה מגניב. זה, שכחתי מזה, וצריך להיזכר ולנסות את זה עכשיו. אולי אז התקופה לא הייתה מתאימה לזה, והיום היא כן. אז תתחילו לרשום את הדברים ותנסו. אני מבטיח לכם שאתם תגלו שלחיות את החיים, כשכל האפשרויות וכל הדרכים להצלחה רשומות לכם, זה הרבה יותר שווה מאשר לחיות את החיים בלי להכיר את כל הדרכים וכל הדברים שעבדו לכם. Okay? אני חושב שלדעת ולעשות ולתעד את כל הדברים האלה זה באמת שווה. זה גם מקדם. זה גם יכול לקדם את הילדים שלכם. כי אם תיתנו להם את המחברת הזאת, תגידו, אם אי פעם תרצו לצאת במסלול הזה, הנה המסלול שאני עברתי, וזה מה שעבד וזה מה שלא עבד. אפשר לרשום גם את זה וגם את זה. שזה יכול להיות ממש מגניב. אותו ילד שיקח את המתנה הזאת ויקרא אותה, ויסתכל, ויגיד, אוקיי, אם הוא עשה ככה, אז כנראה גם אני יכול לעשות ככה, ואולי זה יצליח, ואולי זה יצליח אפילו יותר. החקר הזה אולי יישמע לכם... החקר והלמידה אולי נשמע לכם קצת מאיים, לכן אני חושב שאחת השיטות לחקור רעיונות חדשים, אוקיי, שבסופו של דבר כל החקר הזה של הרעיונות החדשים מביא אותנו לשינוי שיביא אותנו לתוצאה, כי שינוי זה דבר מפחיד. אז הדבר הטוב ביותר לעשות לדעתי זה לקרוא ספרים. יש מלא ספרים באמת טובים, ממש, כמויות של ספרים מעולים. אנשים יודעים לקרוא, אבל לצערי הם לא קוראים. עכשיו זה קטע, כי בימי הביניים אנחנו רואים בכל הסרטים האלה שיש, רק הצילים יודעים לקרוא, והם כל הזמן, רוב הזמן לפחות, עסקו בקריאה. הפשוטי העם, האיכרים, אף פעם לא קראו. היום כולם לומדים לקרוא במסגרת הבית ספרית. רק מה העניין? אחרי שהם מסיימים את המסגרת הבית ספרית, הדבר הכי ארוך שהם קוראים זה הודעת טקסט של וואטסאפ. בוא... לא יודע מה, טיק טוק או התכתבות באפליקציה כזו או אחרת. אנשים לא באמת קוראים ספרים היום, למרות שהם יודעים לקרוא, לכאורה. למה אני אומר לכאורה? כי הם לא קוראים. עכשיו, יש מלא סיפורי הצלחה של אנשים שעשו את השינוי הזה בחיים. את השינוי שהם כל כך יכלו לזה, והם מפרטים את כל הדרך שהם עברו. ממש כמו יומן מסע, רק הם עשו עליו ספר, כתבו את הספר, והוציאו אותו. יש ממש סיפורי הצלחה של תעשה ואל תעשה, בכל תחום, ואנשים פשוט לא קוראים. אני חושב שזה חבל. יש כל כך הרבה רעיונות, במחיר רצפה, אוקיי, ספר עולה היום, אפשר לקנות שלוש במאה ספרים, או שניים במאה, זה לא משנה. אפשר לקנות ספרים עם המון מידע, המון ידע, ונגיש. לא צריך להיפגש עם איזה מנטור עם בעל שם עולמי, כשאפשר לקנות את הספר שלו. אותו חומר, אותו מידע. נכון, החוויה האישית היא שונה, אבל עדיין, כל מה שהוא אומר בסדנאות שלו, הוא כתב בספר. אפשר לקחת ולקרוא את זה. זה מה שאני עושה, אני קונה ספרים של כל המנטורים הכי גדולים בעולם, כאלה שחיים וכאלה שכבר לא חיים, ואני קורא את, הח... את החומר שלהם. החומרים האלה זה זהב. יש לי ספרים שאני לא מוכן להחליף ולא מוכן למכור. מבחינתי זה נכס. אנחנו גם יכולים לפגוש אנשים מעניינים שהצליחו ולשאול אותם מה עשית כדי להצליח. זה יכול להיות סיפור הצלחה, יכול להיות סיפור גם של כישלון ולראות מה הוא עשה כדי, שהביא אותו לכישלון כדי לא להיכשל וכדי לא לחזור לא על הטעויות שלו. אוקיי? אז אנחנו צריכים לדעת איך הדברים האלה עובדים. שינוי טוב. להצלחה פיננסית, עובד עם רעיונות טובים. אתם צריכים רעיונות. מאיפה מביאים רעיונות? קריאת ספרים, שיחות עם אנשים מעניינים. תעבדו על זה. אי אפשר לעשות שינוי, בעיקר בתחום הפיננסי, אם לא יהיו לכם איזה שהם רעיונות. וכבר נאמר 700 אלף פעם שההבדל בינך או בין, ההבדל בין, בין, בין היותכם אתם כרגע לבין היותכם אתם במצב הרבה יותר טוב כלכלית, זה עניין של רעיון אחד, או איזשהו קישור חיים שלמדתם, או קישור מקצועי שלמדתם. משהו אחד קטן שתלמדו, יכול להבדיל ביניכם היום לביניכם הרבה יותר מאושרים, אם אין. אוקיי? זה, זה העניין של השינוי. השינוי מתחיל בשינוי. עכשיו, אם אתם לא קוראים, תעשו את השינוי, תתחילו לקרוא. אני לא מצפה שתתחילו לקרוא עכשיו טונות של ספרים. לכו לספרייה, או לכו לחנות ספרים, תקנו ספר אחד שאתם נראים בתחום הפיננסי, או בתחום ההתפתחות האישית, שאתם מתחברים אליו, שהכריכה שלו, האותיות בפנים, המילים בפנים, מתחברים, כאילו, מנגנים לכם באוזן, ותתחילו לקרוא. עמוד אחד ביום, לא יותר מזה בהתחלה, לא יותר מזה, עמוד אחד ביום. אני משתדל כל יום לקרוא ספרים, כל יום. יש לי, בכל קומה של הבית שלי יש ספרים, ואני כל יום לוקח ספר, קורא. בימים שאני סופר עייף, גמור מעבודה, גמור אחרי יום ארוך, והימים שלי הם מאוד ארוכים, אני משתדל לקרוא לפחות עמוד אחד בספר. בימים שיש לי יותר זמן פנוי, אני קורא לפחות חצי שעה. עכשיו, רוב האנשים לא קוראים, וזה עצוב. הם יודעים לקרוא, והם לא קוראים. זו יכולת. שעד לפני כמה זמן לא הייתה לרוב האנשים בעולם. אני חושב שגם היום יש אנשים שעדיין לא יודעים לקרוא. אז אם אתם יודעים לקרוא, תנצלו את זה, תחדדו את המוח שלכם, תכניסו לו רעיונות חדשים, דרכי פעולה, ואני יכול להבטיח לכם במאה אחוז, בוודאות מוחלטת, שאם תרצו לעשות שינוי בחיים שלכם, ואתם תקראו את כל הספרים האלה, כמות הרעיונות והכלים והדברים שאתם תוכלו לעשות, לא יהיה לזה מעצור, לא יהיה משהו שיעצור את זה. לא יהיה משהו שיעצור את התוצאה שאמורה להגיע, והתוצאה הזאת היא בדרך כלל הצלחה. זהו. אז דיברנו על שינוי. אני מקווה שהיה מעניין, כי ככל שאני לומד את התחום הזה של השינויים, בעיקר בתחום האישי והפיננסי, התחום הזה הוא מאוד מאוד מעניין. הוא מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד עצום, וכל אחד חווה שינוי בדרך שלו, אז אני מקווה ש... נתתי לכם את נקודת המבט שלי, או מזווית הראייה שלי, את הדברים האלה שקשורים לשינוי. אם טרם נרשמתם לערוץ היוטיוב שלי, ובזה אני מסיים, אני ממליץ לכם להצטרף גם לערוץ היוטיוב, נקרא כוכב פיננסי, אתם רושמים ביוטיוב כוכב פיננסי, או בגוגל כוכב פיננסי, אתם תגיעו לערוץ היוטיוב שלי. ויש שם מלא סרטונים, אנחנו כבר מעל 150 אלף צפיות בערוץ, מעל 1,500 רשומים. איזה קטע, גם מעל 150 סרטונים, הכל באזור ה-15, 150,000, 1,500 ו-150, מגניב. אז באמת יש שם תוכן מטורף, ערוץ עשיר בחומר מקצועי ואיכותי, אתם מוזמנים להצטרף, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. יאללה ביי.